1: Sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da nossa programação pelo WhatsApp 419 0063 A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta o T-News no ar. O T-News desta terça-feira, 21 de julho de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes. Já acordo e, e feliz. Que a melhor matéria dos 120 dias aí de pandemia apareceu ontem. As vacinas, pelo jeito, vai dar certo, graças a Deus. Eu acho que hoje é um dia mais importante na quarentena, que a gente pode falar que é o dia da esperança, né? Ontem eu fiquei bem impressionado com os cientistas, com os médicos, o pessoal na Globo falando que a coisa está andando. E se Deus quiser e vai querer, em junho do ano que vem, todo mundo vai ter que dar seu bracinho aí para tomar uma picadinha, graças a Deus, contra a Covid-19.
1: É muito animador, né? Os cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, informaram ontem que a vacina contra o novo coronavírus, que está sendo desenvolvida junto com o laboratório AstraZeneca é segura e produz a imunidade desejada nos voluntários saudáveis. A vacina de Oxford não provocou efeitos colaterais graves. O resultado se refere às fases 1 e 2 dos testes. A terceira etapa está sendo testada em 50 mil pessoas, incluindo 5 mil brasileiros. Os cientistas explicaram que ainda é preciso pesquisar quanto tempo dura a imunização. A AstraZeneca assinou acordos com o governo de todo Mundo para fornecer a vacina, inclusive o governo brasileiro e outra vacina contra o novo coronavírus, a chinesa Coronavac, começa a ser testada hoje nos voluntários brasileiros. Chegaram ontem ao Instituto Butantan 20 mil doses do imunizante chinês e de placebo que vão ser distribuídas para 12 centros de referência do país. A expectativa do governo de São Paulo, que está bancando a testagem, é de que a vacina esteja disponível para a população no começo do ano que vem. No Brasil, será testada em cerca de 9 mil voluntários de cinco estados, incluindo o Paraná. O governador Ratinho Júnior anunciou ontem que está alocando 100 milhões de reais para a compra de vacinas contra o novo coronavírus no ano que vem. As informações são do Estadão.
0: A gente teve uma. É uma sorte, é um azar, não sei, mas ah, o Brasil, por ser um dos últimos países aí, é, com um grau enorme né, de, de gente infectada, uma tristeza enorme também, né? Porque, não sei, não se. Não sei se o Bolsonaro, se, se tivesse um pouco mais de inteligência, o governo federal, ele não seguraria um pouco essas 80 mil mortes. É muito fácil falar agora que já morreu 80 mil e vai chegar a 100 mil. Mas é, acho que o grande erro do Brasil não foi ter se fechado de verdade, assim. 15 dias de lockdown lá no começo, mas foi fechando sempre mais ou menos e chegou nesse número de mortes. Mas essa matéria é muito legal, por quê? Porque primeiro que o Brasil daí levou uma sorte, um azar, porque está com muito caso e, e quando a vacina vai passando para as outras fases, a vacina são quatro fases, né? a primeira, a segunda a terceira e quarta fase, a quarta fase. Há uma espera de algumas vacinas no mundo que são 5 a 6 anos, 15 anos, 3 anos mas essa sim é a mais rápida de todas, pode ser que em um ano ela já esteja fazendo efeito no mundo inteiro. O que, que a gente não pode também de deixar de pensar? A gente tem que deixar de pensar no umbigo da gente, porque o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas que serão vacinadas. O que, que significa isso? Significa que pode ser que tenha uma guerra, os maiores deixem os menores sem vacina. Que os grandes países saíram comprando e foram se dando os africanos, os indianos, os brasileiros que fiquem lá no partido. Nós vamos comprar o que a gente pode. Mas no Brasil levou muita sorte porque a terceira fase, que é a fase que vai para milhares de pessoas, a segunda fase é uma fase que eles testaram. A, essa fase, essa chinesa, eles fizeram com cinco mil pessoas. É, 5 mil pessoas não. A, a inglesa, que são três vacinas, duas chinesas e uma inglesa. Uma chinesa já está aqui, aí ela vai trabalhar com o pessoal chamado Instituto Butantan, aquele Butantan lá das cobras, lá no estado de São Paulo. E a outra, que é essa inglesa, vai trabalhar com o Fiocruz. Então são duas, as duas estão chegando muito juntas. A, a chinesa é mais tradicional, ela é feita assim: é o arroz com feijão. Já a inglesa é muito mais profissional. A primeira e segunda fase da Inglesa envolveu 1.077 pessoas saudáveis na Inglaterra e agora vai jogar em 5 mil brasileiros, a partir, já foi de semana passada, já se tornaram voluntários aqui no Brasil. Ah,
1: Essa da de Oxford são 50 mil voluntários, 5 mil brasileiros.
0: 50 mil no mundo, 5 mil no Brasil. Né? Ah, uma outra coisa interessante é né, que geralmente agora ah, é muito provável que esse é o caminho mais longo que é a terceira e a quarta fase. Então, a terceira e a quarta fase, elas devem chegar em junho de 2021. Então, a gente vai ter que esperar. Então, muita coisa não vai mudar em relação a gente, principalmente aglomeração de pessoas, o uso do, do álcool em gel, as máscaras. Daí, a gente vai... Depois, podemos ir por outro lado, né? Transporte público, escola das crianças, as academias, todo esse assunto que a gente sempre fala. Mas é uma sacada muito legal. A... O Brasil tem um acordo que é interessante, por isso que o Ratinho coloca 100 milhões de reais, é que é muito mais um, um, um acordo de transferência de tecnologia e produção. Então, vamos supor que pegou certo, deu certo. Nossa, deu certo, deu certo, deu certo. Então, tá bom, deu certo, deu. O que, que o Brasil vai fazer? O Brasil vai produzir sua própria vacina, com a tecnologia, com a expertise que tem ou a chinesa ou a inglesa. Então, o Brasil, no meio, no fim dessa pandemia é um país que vai se dar bem, porque ele está sendo utilizado. Por ele ser parceiro da chinesa e parceiro da própria inglesa, eles vão ter que abrir mão e vacinar muitos brasileiros. Há uma sensação aí que já a própria Fiocruz está falando, que eles vão conseguir fabricar quase 40 milhões de vacinas depois que eles tivessem, tiverem com expertise. Então, o Brasil não só vai produzir vacina para os brasileiros, mas é um país que pode até produzir vacina para o resto da América Latina.
1: Essa reserva de recursos, ela foi colocada pelo governador em é, emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias a (LDO) para o exercício 2020, então 100 milhões de reais do caixa da Secretaria de Saúde que seriam reservados para a compra de vacinas contra o novo coronavírus. Proposta que já foi entregue ontem mesmo ao presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano, e que agora segue para a Comissão do Orçamento, que já está avaliando 124 emendas apresentadas pelo Executivo e pelo pelos deputados estaduais. É, só lembrando, o governo encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021 em abril deste ano. A peça prevê uma arrecadação total do Paraná de R$ 47 bilhões, de reais, valor 3% maior do que o estimado para 2020, que era de 46 bilhões. Mas a estimativa não deve ser correspondida por causa da queda de arrecadação, que já acumula R$ um 1,5 bilhão. E meio. É, a LDO para o próximo ano prevê uma queda de 2 bilhões na receita tributária do Estado, passando de 38,9 bilhões para 36,8 bilhões, e deste montante, a parte reservada à Secretaria de Saúde, portanto, sairiam 100 milhões de reais só para compra de vacinas.
0: É, o mais importante, eu acho, também do governo: se é 100, se é 120, se é 80, se é 200, isso não importa, porque cada real gasto em vacina, você tem uma recuperação da economia e da segurança das pessoas, né, da, da, <coughs> da facilidade de a gente voltar a comprar. Voltar a gastar, voltar a se abraçar muito forte, mas é muito legal. A dúvida continua. Nós seremos vacinados uma vez ou nós seremos vacinados todo ano como fosse a vacina da gripe? Essa resposta ainda não existe.
1: Eles não sabem qual é a validade, né? Por quanto tempo dura a imunização? Ainda vão descobrir. São 7 horas e 10 minutos, vamos para um intervalo e a gente já volta com mais tenis. São 7 horas e 15 minutos, um bom dia para o Carlos, que está com a gente, mandando mensagem pelo WhatsApp, e também o Enesino, de Piraju, no estado de São Paulo, está ouvindo o -News, escreve uma luz no fim do túnel para começar bem o dia com a notícia das vacinas. Tenho também o Amir, que é de Pranchita, tá participando com a gente, a Cirley de Campo Mourão dia lindo em Campo Mourão ela diz bastante frio, a Maria de Ponta Grossa, diz que ouve todos os dias, gosta muito dos comentários e dos contos do Marcelo Almeida, está com a gente também aqui, aqui o Roniel, o Silvio, que diz, vamos lá para mais um dia de luta e de informações com o TNews. Gisele de Tomazina, marca audiência, a Letícia, o Cristiano de Zac... Jacarezinho, que está fazendo 34 anos hoje, parabéns pelo aniversário, Edis, que está passando por Piraí do Sul, ouvindo o programa e pede para mandar, inclusive, um abraço também para a esposa Rosalina e o filho Matheus, que ouvem o jornal eh, aqui em Curitiba. O Querino, de São José dos Pinhais, o Vando, que acordou literalmente com as galinhas, ele mandou Dou foto com as galinhas dele agora de manhã. A Michele tem o Gabriel de Pinhão participando com a gente, dando opinião. Ele diz, em modesta obedece opinião, vejo que os países devem participar de um esforço conjunto com os laboratórios de todo mundo e injetar recursos para produzir a vacina contra a Covid em larga escala e que não tenha patente sobre o medicamento por ser de utilidade pública e emergencial.
0: É, é uma, isso aí, é né? É por aí mesmo. é uma A gente vai perceber o que, que é essa pandemia. Quem que vai... Mostrar suas garras, né? quem é que vai ser um pouco mais ganancioso, quem vai ser mais caridoso, mais misericordioso. Mas vai ter, um, vai ter sim, tem uma coisa mundial, óbvio que vai ter. Vai ter uma guerra aí para quem consegue vender mais. Uh, não são todos os países que têm capacidade. O, país é um, o Brasil, graças ao número de pessoas que existem aqui, é um país que tem um know-how enorme de fazer vacina no mundo. Então, nós não estamos atrás de uma Inglaterra, de uma França, de uma Espanha. E nem de uma China, ah, claro que eles têm um pouco mais de expertise, mas eles têm muito dinheiro também. E, enfim, mas a gente está muito acostumado aqui com várias doenças, principalmente um país tropical, né? Se pega a dengue, a malária, a chikungunya, a coqueluche, a, 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 a rubéola, desculpa. Ah, tem tanta doença que a gente já passou por aqui. Sarampo, né? Sarampo. A gente até
1: há pouco tempo estava com... é. tá saindo agora, né?
0: É, o que vai se tornar interessante daqui para frente é aprender muito sobre vacina, né? Vai ser um assunto a vacina, né? Ou o que, que é a imunologia, o que, que é você. os tipos de vacina, as carteiras das vacinas, assim, muita coisa daqui para frente. O que a gente não pode deixar de esquecer, né? Que eles falam muito isso no Jornal Nacional e na Globo. É que vai ocorrer, ocorrerão mais pandemias daqui para frente. Então agora é capaz que ninguém mais fique acomodado, né? Os cientistas, os laboratórios, os governos, a Organização Mundial da Saúde, ninguém mais vai ficar assim acomodado esperando vir a próxima. É capaz que ah, o mundo dê um passo na frente da pandemia, que a gente tenha uma inteligência maior do que a própria pandemia ou que o próximo, do que a, o próximo vírus que ainda vai vir então a gente eu acho que mais o mundo ficou mais cauteloso eu, eu acho que tem um, um freio de arrumação você fica mais cauteloso exemplo eu 20 dias atrás aqui eu fui 15 dias atrás eu fui é, linchado aqui porque eu falei uma besteira então eu fico mais cauteloso não dizer, não fico mais tão chineludo tanto né de raider no pé e isso é a mesma coisa para medicina fica como se fosse um insight dentro da gente né então Uh, todos os médicos, cientistas, faculdades, falaram: opa, pode ter pandemia. E nós, como seres humanos, é isso aí. Ah, tem uma festinha. Fala, será que vamos, Roberta? Não, né? Vamos evitar essa festinha? Quantas pessoas? Ah, festa junina, tem 180. 180. A Melhor deixe. Vamos, vamos deixar a vacina voltar? Então, no ano que vem, na festa junina do, do, do ano que vem, a gente vai, já porque há uma chance enorme da gente ser vacinado em junho do ano que vem.
1: São 7 horas e 19 minutos e deve acontecer hoje uma das votações mais importantes do ano na Câmara Federal, a renovação do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb existe desde 2007... E permanece em vigor só até o fim deste ano, por isso a necessidade de votar a PEC que vai fazer essa renovação. No ano passado, os recursos do fundo somaram 166 bilhões de reais, sendo que 151 bilhões vieram da arrecadação estadual e municipal. E 15 bilhões da União Com esse dinheiro são custeadas as despesas Das escolas estaduais e municipais Principalmente pagamento de salários Dos professores No formato atual a União complementa O fundo com 10% sobre o valor Aportado pelos estados e municípios a PEC, que vem sendo discutida há cinco anos, propõe uma participação maior do Governo Federal. Esse aumento aconteceria de forma escalonada, começando com 12,5% em 2021 e chegando a 20% em 2026. O Governo Federal não quis participar da discussão da PEC, mas agora está propondo uma mudança. Quer deixar o fundo como está no ano que vem e em 2022 começar a aumentar a participação até chegar aos 20% no ano de 2027. Também quer comprometer uma parte dos recursos com o programa Bolsa Família, que vai mudar de nome. A estratégia do governo de apresentar alterações no texto na hora de votação irritou o Congresso. As informações são do G1 e do Estadão.
0: Ah, entre o Congresso e o Bolsonaro, nesse ponto eu estou com o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro está correto, o governo federal está correto. Primeiro que a, a Câmara Federal e o Congresso têm excesso de costume, né? um mau costume de decidir tudo aos 47 do segundo tempo. Há cinco anos eles estão discutindo uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. O Fundeb começou em 2007, ele termina parece que agora em 2020. Ele precisa ter uma revisitação, né? um, um rearranjo para ver como é que é daqui para frente. Claro que a, a incidência do dinheiro federal na formação do Fundeb é muito pequena. O Fundeb é um fundo de desenvolvimento para educação básica e ele é formado de dois impostos, que eu lembro. Eu acho que ele é formado de um 20% do ICMS, que é um imposto estadual, e também 20% do IPVA, de tudo que o Estado arrecada. E, uh, e o governo entra, acho que no máximo 10%, é complementado pelo governo federal. O que, que o governo quer? Eu acho que é, ele está correto. Me deixa fora dessa, pelo amor de Deus. A gente está saindo da pandemia, eu estou ajudando todo, todos os governos, pondo muito dinheiro para não quebrar um país desse tamanho. Ainda vou ter que participar do Fundeb? Então, o governo federal tá certo, dá, uma, dá uma, uma colher de chá aí, né? Pelo menos dois anos, em 2022 você começa a me colocar, você me coloca aí e eu começo gradualmente ajudando vocês. O Fundeb era muito mais para uma capacidade, né? De você... É, o grande problema do Fundeb é que tem municípios e estados, é, municípios que vivem 100% do Fundeb para pagar os professores. Então, tem cidades muito pobres que nem tem muito como avançar em apostila, em, em cadeira, em tecnologia, em iPad, em conectividade na escola, porque o Fundeb é gasto quase 100% com o salário dos professores. A educação vai muito mal, não tem grana, sempre que tiver dinheiro vai ser pouco, a gente sabe que o Brasil, esse é o grande problema, e às vezes quando tem o dinheiro o governo aplica mal, mas eu acho que o puxão de orelha fica aqui para o Congresso Nacional que decidiu a só agora é, colocar em votação. Ah, é uma discussão enorme, o Brasil tem uns 150 deputados que são da educação, não é para qualquer um esse assunto, é dificílimo, tem o Conselho Nacional de Educação também. Então, nesse quesito de educação tem muita gente. Besteira não vai sair, pode ser que não saia a melhor coisa dessa votação, mas coisa ruim contra os brasileiros não vai sair não.
1: São 7 horas e 23 minutos, o Tito participa com a gente aqui dizendo não deixem de falar da Sanepar, ele está se referindo à notícia da Operação Dutos. O GAECO, no Ministério Público do Paraná, cumpriu ontem 16 mandados de prisão temporária, 50 de busca e apreensão em cinco cidades, nessa operação que teve como alvo servidores da Sanepar e também empresários. A ação foi batizada de Operação Dutos. As ordens judiciais são da primeira vara criminal de Ponta Grossa e incluem ainda o bloqueio de imóveis e veículos de 22 pessoas físicas ou jurídicas. As buscas foram cumpridas em 37 residências e 13 estabelecimentos, sendo 5 empresas nas cidades de Ponta Grossa, Cornélio Procópio, Telemaco Borba e Curitiba, além de 8 unidades da Sanepar. De acordo com a Gazeta do Povo, investigações que começaram há cerca de dois anos apontam, que, apontam para a ocorrência de fraudes em licitações envolvendo a Sanepar e para o pagamento indevido por parte da companhia por serviços não prestados. Empresas teriam sido beneficiadas ilegalmente em troca de propina paga a servidores da estatal de saneamento, de acordo com o órgão. Entre os crimes investigados, o MP apura indícios de fraude em licitação peculato, lavagem de dinheiro e corrupção por meio de organização ou associação criminosa, além de falsidade documental.
0: É, o Primeiro, é importante saber que governo. né? Esse, dois anos atrás, é o governo Beto Richa ou o governo Ratinho Júnior? Uh, a Sanepar tem esse problema. Sanepar, Detran, Copel, são empresas muito grandes que arrecadam muito dinheiro uh, e, às vezes, a própria Assembleia Legislativa não consegue, às vezes, fiscalizar, porque são órgãos enormes, né, que geram uma riqueza enorme. Também teve a semana é engraçada de falar sobre essa NEPAR. Eu vi uma votação que também, é, muita gente acha que o Bolsonaro está errado, ele estava certo também, é, em relação ao um marco legal sobre saneamento básico no Brasil. Você vê? Ele vetou algumas coisas que passaram na Câmara Federal e no Senado e a Câmara ficou contra ele. Eu fui ler o que, que ele vetou. Você acredita que vários estados no Brasil não querem que você tenha uma concorrência contra as grandes empresas estatais. Então assim, Sanepari, não sei como é que foi aqui a votação em relação aos paranaenses, mas assim chegou o um momento que é o um marco regulatório é o seguinte, que deter uma concorrência diferente para tratamento de água e tratamento de esgoto. Então o mundo não vai ficar como fosse correio, como o Brasil só tem o um correio, você não tem a segunda empresa, né? Tem uma empresa pública, Detran, Detran. Você só pode tirar a carteira de habilitação no Detran. Então, tem coisa que umas coisas que são as coisas que são como se fosse um monopólio. A água é quase um monopólio, né? Você paga água para quem? Você paga água para mim? Não, você paga para Sanepar. Algumas cidades do Paraná eles já têm as suas próprias empresas de água e de esgoto, mas esses dias o Bolsonaro votou, vetou um projeto de lei da Câmara, que todo mundo, porque todo mundo achava que não, que tinha que, a partir de agora, mais ou menos em 10, 12 estados do Brasil, entre as Sanepares da vida, você assinar mais 30 anos para que eles ficassem cuidando da água do esgoto para daí começar a licitar e valer o marco legal do esgoto e da água potável. Ué. Então, a da Sanepar é... é acho que é a primeira vez que eu vejo alguma matéria sobre corrupção assim de, de gente sendo presa no governo Ratinho Júnior, mas pelo que você me falou, dois anos atrás...
1: A investigação começou há dois anos, eles não colocaram a data em que a fraude poderia ter acontecido. Não, mas se investigação
0: acontecido. é dois anos atrás pega o governo Beto Rich.
1: Provavelmente o governo Beto Rich. E a gente a gente prometeu ontem falar sobre a loira, a, a do caminhão que é daqui do Paraná e foi eu destaque deixo, então, no então YouTube. Então deixa eu falar. Então eu contar Não, fala a história. fala você. O UOL publicou no fim de semana, Marcelo, uma reportagem sobre uma motorista de caminhão do Paraná que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. É uma história bem inspiradora. A jovem é Carolina Ortega, que desistiu da carreira de gestão ambiental em Curitiba e foi para lá em busca de oportunidades. Começou trabalhando como uma garçonete do Hard Rock Café. Há dois anos ela decidiu aceitar o desafio de se qualificar e assumir a profissão de caminhoneira. A vaga surgiu... Ela nem tinha habilitação para isso Mas foi atrás Começou dirigindo um caminhão velho E agora ela conduz um Volvo bonitão No país onde mais de 90% dos profissionais Dos motoristas são homens A motorista criou um canal no Youtube E virou celebridade Tem mais de 300 mil inscritos A maioria do Brasil No canal que foi batizado de loira na estrada Ela conta sobre o dia a dia né, da profissão E é uma inspiração para jovens brasileiras E também americanas Tanto na questão da escolha da profissão Ainda com poucas mulheres Quanto pela coragem de enfrentar os riscos de viver em outro país Ainda mais com uma profissão assim Não,
0: eu, Olha, eu, eu tinha visto a matéria, Fernanda, é é uma matéria meia boca Eu fui atrás, entrei no YouTube e fui ver os vídeos dela Ela é uma mulher linda, é uma mulher maravilhosa mesmo Uma mulher, mas assim, ela é desprovida de alguma coisa Ela assim, ela é um caminhoneiro Porque ela dirige muito bem Ela, ela se comunica muito bem Ela é uma mulher muito bonita e mais do que isso ela dirige um caminhão maravilhoso, assim, um caminhão dela. E um dos YouTubes que eu peguei, o vídeo dela, ela vai entrando em todos os últimos Volvos que tem para vender nos Estados Unidos. E ela tem uma coisa muito legal, que é... Má, mas, assim, é, é de, uma, de uma simplicidade. O vídeo dela faz menos a seguinte. Agora eu vou vou pegar uma carreta de sorvete para levar para a cidade de Linóis, então vai me acompanhando aí. Aí tem um drone que está lá em cima mostrando toda a movimentação dela no pátio e ela conversando com você. Falou, ah, eu vou dar uma ré, vou pegar ali, eu acho que é aquele container, é o MZ13 é o meu, está aqui marcado no meu computador, eu vou dar ré e vou levar ele. Agora, Aí fica lá aquele drone filmando e a voz dela. Agora eu estou indo para a saída, vou falar com segurança, vou assinar um documento e vou pegar a estrada. Aí quando ela sai do, dessa grande empresa, ela conversando com você e você vendo na tela do teu computador o caminhão lá embaixo se movimentando, ela faz... A subia. Vem, desce aqui agora para a gente viajar, pô. Como é que elas vão viajar distante um do outro? Daí ela já vem para uma câmera dentro do da Volvo, enfim. Mas assim, é quebra de preconceito. Uma mulher bonita, caminhoneira nos Estados Unidos que saiu aqui de São Bento do Sul, ali na região do, 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 do sudoeste do Paraná, é um sucesso e mais legal. Eu acho ela os vídeos que ela mostra, a diferença do salário do motorista brasileiro para o motorista americano, enfim, amanhã a gente continua essa história da loira nas estradas é
1: muitos ouvintes, inclusive vai pedindo o link aqui pra gente mandar da matéria do Youtube pra conhecer, o Gabriel disse que já viu vários vídeos, ele falou, é muito legal a guria uma musa, <risos> fechamos assim então o Tenils de hoje, edição estadual depois intervalo a gente volta pra Curitiba e região e nas demais cidades, noticiário local boa terça-feira é Sete horas e trinta e cinco minutos, no prazo de vinte e quatro horas, a Central de Transplantes do Hospital Angelina Cão, em Campina Grande do Sul, fez sete transplantes, três de fígados e quatro de rins. Até então, o recorde da instituição havia sido seis órgãos no mesmo dia. Segundo o médico responsável pela Central, João Nicoluzzi, Poucos locais do mundo têm capacidade técnica e equipe para realizar tantos, tantos transplantes em pouco tempo, ainda mais em tempos de pandemia. Os órgãos vieram da região de Londrina e Apucarana, através do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná. O hospital precisou seguir um protocolo severo de proteção e testagem da Covid-19, tanto nas pessoas que receberam os transplantes, quanto nos profissionais envolvidos na cirurgia.
0: Ah, muito legal essa informação, antes eu queria só dar uma informação que eu falei errado, eu falei São Bento do Sul é... São Bento do Pinhal então é uma outra cidade do sudoeste ela é Catarina hein?
1: ah, vamos voltar lá, é o assunto da motorista voltar, que a gente falou que eu peguei aqui antes do, agora. do break eu falei São... ela falou quando São você Bento falou São sul. Bento do Sul eu pensei, São Bento do Sul fica é, precisa... em Santa Catarina
0: é, não é, não mas é passou, é São... então é. não era isso São Bento é no norte de Santa Catarina e não é no sudoeste Paraná, um amigo meu, Juliano Almeida lá de Boa, me avisou, e tá eu avisando. pensei é, em Pinhal de São Bento é uma outra coisa é uma outra cidade que fica no sudoeste mas ela 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 foi criada no sudoeste que é divisa com Santa Catarina voltando aqui primeira grande notícia que eu acho que você fala do transplante é que a ah, você começa a perceber que a ah, quando a medicina começa a andar para outro lado significa que a gente está passando pela covid-19 passa passa a ser muito importante porque a gente está no se a gente está no ouro do furacão quando o assunto é pandemia, mas quando se fala de, de operações, de transplantes que o hospital já fez, você vê que a, a máquina começa a andar, porque até hoje tudo, todos os médicos que eu converso eles têm uma fala assim, Marcelo, não dá para operar, não vou no hospital tá um pepino total, não posso arriscar e fazer um apendicite, fazer uma, uma bariátrica uh, querer fazer uma operação uma pessoa, porque é, é o risco de morrer, pegar uma covid é muito nove. então você vem com a história dos transplantes o estado do Paraná é um estado que desde o governo Jaime Lerner queira ou não queira, o estado encampou, que seria o estado que mais faz transplante no Brasil ele começa aqui com o HC que é o hospital de clínicas né? que tem uma, uma expertise enorme em transplante de medula óssea eu nunca esqueço aquele zagueiro que era do Santos, que fez aqui uma operação há muitos anos atrás eu lembro ele no, no Jornal Nacional falando e daí também é, um homem chamado Ricardo Pasquini que é o homem que criou esse instituto só de transplante de medula óssea no HC. O, Bra o Paraná foi se especializando e criou também uma rota interessante, que é uma... O Narciso. O Narciso, é. E cri... Já
1: 15 anos, não faz mais de 15 muito anos, mais. já faz 20 anos que ele é. fez a,
0: o transplante. Medula óssea. E depois teve uma coisa muito interessante, que o governo acabou entendendo que precisava ter um transporte aéreo para também o transporte de órgãos no, no Paraná, e isso fez com que bah, ele sempre está no ranking como o estado que mais faz transplante, principalmente por causa da mobilidade, da rapidez que os órgãos chegam. Eu tive a oportunidade de conviver, e de convivo, convivo ainda com o Ricardo Paschini, que mexe com transplante de medula óssea, e o que é muito legal é a... Acho que eu já falei isso aqui na rádio, depois eu fui ler um livro sobre isso, que é a técnica, a, a, a verdade... Uh, o jeito, o compromisso que a, essa medicina tem perante as outras medicinas então o psicólogo, a família enlutada, a família que vai receber um órgão o cidadão que morreu o cidadão que vai ter uma nova vida uh, a compatibilidade aqui esses dias uma, uma amiga, um pai da minha amiga ele teve um transplante de rim aí descobri também que o rim se não transplanta você põe mais um perto daquele que está bichado e eu lembro que era um ela me falou, oh, meu pai vai ser transplantado acredita já tem quatro, estão os quatro no hospital Aí quando chegam lá, as quatro Pessoas que podem receber um rim Também tem um vestibular, tem um Enem lá, para ver quem é mais Compatível com a idade, quem que mais precisa Enfim, é uma coisa muito linda Pra
1: diminuir, né, o risco de rejeição
0: É, muito linda E hoje eu vejo ele, o nome dele é Paulo Ricardo Eu vejo ele, puta, vida normal, rapaz Um homem normal, não faz Hemodiálise, tocando a vida nossa, isso é um, é um milagre da medicina, eu acho que é os transplantes.
1: São 7 horas e 39 minutos e, completando 130 dias do primeiro registro no estado de Covid-19, o Paraná tinha ontem 55.294 casos confirmados. 1.338 mortos em decorrência do novo coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde registrou 1.268 novas confirmações e 31 mortes em 24 horas no boletim de ontem. As mortes aconteceram em Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais, Colombo, Fazenda Rio Grande, Rolândia, Campo Mourão, goiô Guaracy, Guaraci, Irati, Sul, Lidianópolis, Londrina, Ponta Grossa, Rio Branco do Sul, São João e do Iraí. Segundo o Ministério da Saúde, ontem foram confirmados no Brasil 632 mortes, 20.257 novos casos. O total de mortes no Brasil é de 80.120 e o de casos 2.118.646. Ontem dois ministros do presidente Jair Bolsonaro anunciaram que testaram positivo para o coronavírus também, o ministro da Educação, o novo Milton Ribeiro, e o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni. Nenhum dos dois informou estar com sintomas da doença.
0: Aí ah, também os jornais dão <coughs> tem um lado que os jornais batem muito agora, claro, o Sul. A região sul do Brasil perdeu o controle da pandemia e se vê obrigada a fechar comércio e praias para conter a explosão do novo coronavírus. Isso é no Estadão de hoje. Na soma dos três estados, o número de casos triplicou, saindo de 49.908 no dia 20 de junho para 155.000 mil na manhã desta segunda-feira. As mortes acompanham, claro, a escalada de casos, passando de 1.095 pessoas mortas para 3.264. Eu estou somando Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O governo de Santa Catarina voltou a fechar as praias em todo o litoral, um dos mais procurados pelos turistas do país. No Rio Grande do Sul, com a capital ameaçada de lockdown, 18 das 20 regiões foram para a fase vermelha de alto risco de infecção. O maior salto da doença aconteceu no Paraná. Onde os casos saíram de 13.662 para 54.000 casos. Meu Deus do céu. Quatro, quatro vezes mais. E as mortes aumentaram de 428 para 1.327. Então é o Paraná sim, é o último estado que vai receber essa Covid, esse bichinho do mal aí. Ah, o Brasil ontem começou a diminuir muitos números. Porque são números assustadores, mas não são como os números da Bahia, do Amapá. Uh, ou números igual do, foi do Ceará uh, A cidade de Manaus Os números no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina São grandes por quê? Eles são grandes porque a gente está comparando Uma coisa que está muito forte com uma que era muito fraca Então o estado do Paraná e Santa Catarina Por muito tempo eles estavam sempre entre os dois estados Que menos tinham pessoas contagiadas Então se pegava aquele ranking a gente sempre era o segundo na fila, o terceiro na Quantas fila. Quantas
1: vezes né, a gente fez essa comparação e, e mostrou isso, né? E agora a coisa mudou um pouco. Mas ainda assim os números são mais baixos. Isso Só que, que a diferença é... é que a gente ainda não está descendo, né? É, a, a gente a... ainda está subindo. É assim,
0: a gente está tá piorando a estatística nacional, estamos. Mas a gente piora menos que dezenas de estados no Brasil. Nós somos bem ou menos ruim. Isso que eu acho que é muito importante. Mas o mais importante é que a, 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 a Organização Mundial da Saúde... Os especialistas falaram que daqui para frente o pico vai cair. Então, nacionalmente, a Covid está passando e no Paraná ela está aqui.
1: São 7 horas e 43 minutos. Vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberto. Bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Madrugadas e manhãs frias, tardes quentes. O destaque vai para o nevoeiro hoje nas áreas mais frias do estado, agora pela manhã. Exemplo, Guarapuava registrando nesse momento 7 graus, deve esquentar nas próximas horas. A mínima 9 graus, a máxima pode chegar a 25 graus com nevoeiro agora pela manhã. União da Vitória, mínima 9 graus, máxima 26 graus, sem previsão de chuva. Cascavel, 14 graus a temperatura de momento, segue com o tempo nublado, sem previsão de chuva, mínima 13, máxima chega a 28 graus. Jacarezinho, 11 graus temperatura de momento, com nevoeiro, hoje será um dia de tempo firme, bem ensolarado com máxima chegando a 30 graus. Curitiba, tudo se repete hoje, nevoeiro intenso agora pela manhã em alguns pontos da capital e região metropolitana com amanhã fria, 11 graus é a temperatura de momento a mínima fica a 11 graus, deve esquentar chegando com máxima de 26 graus Paranaguá, 15 graus temperatura de momento, segue nublado com aberturas de sol a qualquer momento, mínima 16 graus máxima 28 graus a Defesa Civil emitiu um alerta que continua a estiagem em todo o estado do Paraná e o T-News deixa a dica para você não lave a calçada, apenas varra não lave o carro Faça a sua parte, continue economizando água, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, é Coelho. São 7 horas e 45 minutos e o operador de som do santuário, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o Sérgio Sernac, de 69 anos, morreu ontem de Covid-19. O cantor e compositor foi um dos contaminados pelo novo coronavírus na paróquia, que fica no Alto da Glória, bem tradicional, que tem as novenas às quartas-feiras. Né? O reitor da paróquia, o padre Celso Cruz, e outros três missionários contraíram a doença. O padre chegou a ficar na UTI do Hospital Marcelino Champanhar, mas recebeu alta depois de 12 dias hospitalizado, está bem O santuário passou por sanitização, reabriu as portas, mas apenas para visitação As missas e novenas continuam acontecendo apenas de forma virtual Em cumprimento à bandeira laranja, que proíbe os cultos e missas em Curitiba Para evitar aglomerações, uma notícia bem dó, triste O não
0: sabia, foi o Sérgio que morreu?
1: Foi o Sérgio, o operador de som do, da paróquia
0: Nossa, que idade que ele tinha
1: 69
0: anos É, engraçado, quando você, falou, quando você falou dos quatro Pra mim aqui, eu achava que esse era o mais novo Ele não era tão novo não o Sérgio eu não conhecia, eu conheço o padre da o Paróquia. O Sérgio ele
1: era operador de som, ele não é padre. Não né? é padre. Os, os quatro padres é, ficaram doentes, né? um deles que é o reitor, o, o, Celso, o padre Celso padre Cruz. Padre Celso. Esse é que precisou ser internado na UTI, mas já recebeu alta do hospital, inclusive está bem. Mas o operador de som, que estava sempre lá é, nas missas, né, é que acabou morrendo em decorrência da doença.
0: E aí, quando você falou um operador de som, a gente já acha que não tem essa idade. Eu falei, não vai ter 70 anos de idade, o operador de som operador de som da igreja. A gente fala dessa da história da, das missas, né, dos cultos, também, pelo menos na igreja católica, tem muitos padres já com certa idade, né? A gente também tem que colocar isso, né? E não sei, porque eu só posso falar da minha igreja, da minha paróquia ou da religião que eu pertenço, o número de pessoas idosas que vão na minha missa, pelo menos na São Pio 10, que aqui na rua Hermes Fontes, aqui no Batel, no seminário ali, perto do Marista, é muita gente de idade. Na missa que eu vou, às 9 da manhã, domingo Assim, e eu até me sinto jovem Lá, né, com 50 e cacetado é... Não
1: só quem vai à missa, mas as pessoas Que são voluntários nas igrejas né, Que fazem esse trabalho dentro das, das igrejas é, Não importa a religião Geralmente são pessoas de mais idade né, que hoje já, já estão aposentadas Ou que tem um tempinho a mais para se dedicar ao voluntariado Então o voluntariado em geral Envolve muitas pessoas de que idade, são atualmente né? Do é... grupo de risco da é idade
0: Eu acho que a missa é uma coisa que, é, que gera muito risco assim, de, Da pandemia Eu acho que é muito perigoso e, e é... Mas enfim que pena que meus pesos, meus sentimentos, aí é, 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 uma, é engraçado, porque você eu estava sempre com os quatro na cabeça, eu achei que os quatro eram religiosos, e na minha cabeça não tinha lembrado que um deles mexia com o som. É, quem
1: frequenta a paróquia é a pessoa que falava, né, a voz convocando para o para a missa, é a voz é, do, do Celso, que acabou morrendo Sim. por causa da, da Covid, o Sérgio, né? É, a, com relação à liberação ou não dos cultos, tá, por enquanto não está não tá liberado, em Curitiba a gente está na bandeira laranja, ainda com risco, inclusive, de ir para vermelha, as igrejas estão abertas, mas não podem fazer os cultos e as missas por causa da aglomeração, e a gente também está com as restrições das academias, e ontem, a gente chegou até a registrar aqui no T -News, que havia um protesto na frente da prefeitura, eram os donos de academias de Curitiba que estavam fazendo a manifestação, também funcionários das academias, pedindo a reabertura dos espaços. É, os cerca de 15 manifestantes amarraram os braços em frente ao prédio, num cordão, para chamar atenção para a crise enfrentada pelo setor. De acordo com o portal G1 Paraná, Marcelo, eles reclamaram das restrições impostas pelo decreto municipal da bandeira laranja, Alegando que a prefeitura teria dois pesos e duas medidas. Citaram a, a, o reinício dos jogos do Paranaense, embora sem torcida, e também a questão dos shoppings que estão funcionando ainda aqui com horário restrito. Para eles isso seria dois pesos e duas medidas. O grupo diz que está enfrentando também muitas dificuldades de acesso a empréstimos. E isso está pegando muito para os empresários. né A dificuldade e é a demora na liberação dos empréstimos para conseguir segurar as pontas enquanto os negócios estão fechados
0: eles têm uma a, a, assim, primeiro que é um estado de guerra, né? estado de guerra, vamos, vamos tentar defender um pouco também até a própria prefeitura. Estado de guerra, assim, há academias. Mas a academia só vai eu, a Roberto e o Marquinho, não importa a é academia. Não, mas é diferente, a academia ali do o, do nego e do, né, do nego e do do Márcio Martins, aquela academia tem assim, 55 esteiras. Tem 40, mas é diferente. Mas vão 200 pessoas, não importa. São academias. Não importa se é 3 ou é 200. Então, quando ele está assim, fecha posto. Mas o posto é tão pequeno, não importa, é posto. Então, quando você coloca as regras de, de guerra, Roberta, não, não fica medindo quantas pessoas vão. A prefeitura não tem essa... Não, mas o meu bar é diferente. O meu bar só vende cerveja sem álcool. O meu bar entra um e sai o outro. É bar, acabou, Bloom Então, a gente também tem que pensar que uma cidade tem milhões de pessoas... A prefeitura não pode ficar assim no um pensamento. Vamos ver caso a caso. Não tem como, infelizmente. Aí eu acho que a prefeitura está correta. Por outro lado, eu tenho uma discordância enorme com a academia. Que tem que ter academia, tem que... Tem que porque assim, eu não posso ter baixa imunidade. Eu não posso engordar. Eu tenho que estar tá com o meu músculo melhor, eu tenho que estar tá com a capacidade aeróbica melhor, eu tenho que estar tá comendo bem, eu tenho que estar tá indo no banheiro todo dia. Então assim, ninguém fala da saúde. Por que está morrendo muita gente com... com muita gente que está com sobrepeso porque não faz parte de uma academia não mandou não correu claro tem várias pessoas que já trazem no DNA dela um problema de colesterol alto diabetes não estou falando isso
1: ou até uma tendência a obesidade mesmo que tem muito a ver com a genética né mas é lógico que a receita é a mesma para assim, todo mundo né mas alimentação assim. mas e mas exercício daqui para
0: frente o que, que faz assim estou dizendo que vai ter mais pandemia terá terá outros tipos de covid sim mas há alguma coisa que eu posso fazer comendo cenoura Há alguma coisa que eu posso fazer se eu tomar 3 litros de água por dia? Há alguma coisa em relação, se eu estiver com bíceps, com o tríceps, se o meu músculo, a minha tonacidade estiver melhor, eu posso chegar aos 100 anos? falando qualquer coisa, que pode ser esgrima, pode ser futebol, pode ser sauna, pode ser, sei lá, jogar ping pong Mas assim, é, ninguém fala, muita pouca gente fala em você, durante a quarentena, ter uma, uma, uma fortaleza, dentro de você, que é uma saúde mental e uma saúde física. Então, todo mundo fica, vamos falar de comida, delivery, pizza. Ai, que legal fazer pão em casa. E a barriga, como é que fica? E como é que fica a taxa de colesterol, triglicerídeo no sangue? Então, eu acho que a, a, a medicina está errando por esse lado. Por isso que eu entendo, primeiro, esses caras amarrados, porque esses caras esses caras diretamente a comida vai dar a mão para a boca. Ele precisa abrir a academia para não quebrar e muitos vão quebrar, né?
1: Porque as pessoas vão, vão ah, os planos vão terminando. Quem está com plano pode trancar, tranca. Eles estão sem arrecadação, né? Aí tem
0: uma outra coisa, né? Você vê, ontem, ontem Curitiba parou, né? Em tudo. Então assim, academia. Ontem eu faço exercício numa academia, numa academia fechada eu vou lá, vamos dizer, abro, fico lá, faço aí o professor, mas então não tem academia. Não tem, Mas Ninguém nem quer vir mais o horário One by one, um por um ah, O número de pessoas que vão cancelando Os dentistas essa semana Meu filho foi na fisioterapia Falou, pai, não tinha ninguém lá As ruas estavam vazias, por quê? Porque a pandemia está comendo solto aqui Então, mesmo abrindo a academia Mesmo abrindo o shopping Mesmo abrindo o boteco, abrindo o restaurante Abrindo a padaria As pessoas não vão, por quê? As pessoas estão com medo
1: Estão conscientes de que o momento não é oportuno, né? para passear. São 7 horas e 53 minutos, a gente vai fazer o intervalo e já voltamos com o último bloco do tênis.
2: Tênis.
1: Ah. São 7 horas e 55 minutos e o planeta Driving implantado na pedreira Paulo Leminski vai fazer a primeira festa de música eletrônica ao ar livre com público dentro de carros no próximo fim de semana. A festa vai ser comandada pelo DJ Albuquerque, uma das grandes referências da cena eletrônica nacional segundo o blog Barulho Curitiba, do portal Bem Paraná. O acesso dos veículos ao pátio da pedreira vai acontecer depois que os carros passarem por uma desinfecção nos pneus e lataria. Os ingressos vão ser validados eletronicamente sem contato humano, venda a venda de comidas e bebidas vai ser feita por aplicativo com a entrega dos produtos pelas janelas dos veículos, apenas do lado esquerdo. A ida aos banheiros também precisa ser agendada pelo aplicativo, apenas uma pessoa por vez autorizada a transitar na arena. Isso tudo é o protocolo de segurança, que de acordo com a organização, ainda inclui sanitários com sistema de esterilização do ar. A apresentação do DJ Albuquerque acontece no sábado, 25 de julho, às 9 horas da noite, com os ingressos custando 100 reais por carro. Até quatro pessoas podem ficar dentro do automóvel. Já estão disponíveis no site planetadrivein.com. A gente já tinha falado sobre todos esses planos né, de shows, de apresentação de cinema no sistema Drive-In, só que isso foi interrompido, os planos foram interrompidos pelo decreto né, e pela situação da pandemia. Agora, com a liberação... Vai acontecer o primeiro show. A gente ó, viu uma imagem ó, da Alemanha bem engraçada. Nós estamos né?
0: em, <risos> em três aqui no estúdio. Eu olhei para o Marquinho, o Marquinho olhou para mim. A gente, sem combinar, estava mexendo a cabeça tipo não. Então, assim... Eu, assim... É, me inclua, Roberta Canetti, me inclua fora dessa... A chance de me ver lá... Você, você falou tanta coisa que você pareceu uma avó, uma mãe e uma tia chata. Não, a hora que ela falou que tem que agendar para ir no banheiro ali, eu caí para trás. Tem que agendar
1: pelo aplicativo.
0: A, a cerveja é com álcool ou sem álcool?
1: Parece que vai ser com álcool. Com álcool. Com álcool, pelo menos isso. É mais uma
0: pergunta, porque com quem eu vou eu gosto de fumar. Pode fumar?
1: Não sei. Não é, então responder. não
0: pode nada, assim, é muito difícil ficar imaginando. Mas eu achei muito estranho, assim. No fundo, a gente tinha anunciado, bem na época que a gente anunciou, parece que veio, um, veio mais forte o lockdown, não é isso? Não? Eles, Foi eles bem cancelaram, isso, a gente estava né?
1: falando de várias sessões de cinema, de projetos diferentes, e daí suspendeu tudo.
0: Mas eu falo assim, mas deve ser muito legal, porque a gente está com a imagem, eu também acho que deve ser meu, oh, mas não é, não me inclua fora dessa. Eu iria assim, porque eu fiquei com uma imagem e vi um vídeo de um drive-in com um show, só música, só música muito fera. E lá na, na Alemanha eu vi que mudava de DJ a cada 20 minutos vinha um novo DJ. Rapaz do céu! Os caras só faltavam sair... sair até com a, com, a, com, a, com, a, com a metade do corpo pra fora do carro, sentado na, 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 na janela do carro. E, e todos eles piscando a luz ao mesmo tempo. Os carros, muito legal, assim. A imagem de drone é um troço impressionante. Música muito alta. Mas, assim, é uma... Você dentro de um carro não poder dançar, é um troço muito duro, ficar se mexendo no carro, né? Isso Só é um o braço lado. pra fora. Esse é um lado chato. Esse é o um lado chato. Eu acho que esse drive-in é mais ou menos a gente ir num baile, chega lá e a gente é obrigado a dançar com a irmã. <risos> é, é sem graça, é um, dançar é com a irmã É um
1: sorriso amarelo. <risos> é muito
0: sem graça dançar com a irmã. Mas
1: é o que tem pra, pra agora, né, ela é. Aos poucos, <risos> é, a gente vai, as opções vão voltando, mas assim, muito limitadas, né? É,
0: Lambos é os né? isso é o que tem, não é isso? É o
1: que tem. O Vantuir está com a gente, de Bocaiúva do Sul, participando pelo WhatsApp. Também temos a participação da Regina, marcando a audiência. Diz que ficou muito esperançosa quando ouviu a notícia sobre a vacina que está chegando. Ela diz dá até um alívio. A gente também tem o Marcos do Uberaba, de Curitiba, passando para confirmar a audiência também pelo WhatsApp. E a gente falou sobre a questão das cabines de desinfecção, só para fechar o jornal, o Ministério Público do Paraná expediu uma recomendação de todos os municípios do estado para que os órgãos de vigilância sanitária façam inspeções para verificar a existência de estruturas, as câmaras, cabines e túneis que sirvam para a desinfecção de pessoas com medida de combate à Covid e em caso de identificação recomenda que sejam interditadas. Então está aí a comprovação de que realmente há uma polêmica em relação à eficácia e até à segurança das cabines de desinfecção. Essa medida está baseada inclusive numa nota técnica da Anvisa. Lembrando que São José está usando a cabine de desinfecção, a prefeitura ganhou uma de presente, inclusive usando no centro da cidade. A gente tem é, cabines em alguns estabelecimentos comerciais, shoppings pelo Paraná. Tá aí a recomendação de não usar.
0: É, eu lembro muito da recomendação, principalmente vinda dos dermatologistas, né? Da consequência desse tipo de substância para a pele do ser humano.
1: O Marquinhos está mandando a gente encerrar aqui. Não, tá Oito horas. Está
0: tocando nós aqui. Tá
1: tocando. Amanhã às sete em ponto a gente está de volta. Ótima terça-feira. Até amanhã.
0: Tchau, se cuida.